0: Ez itt a Segítség, Felújítunk podcast! Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szentháromságának egyikébe készülnek belevágni. Akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítség, felújítunk podcast! Nyugalmat sem a házalakításba! Tovább robogunk a mai epizódban alakberendezői témában, szakértőnkkel, Betty Gyulával, aki belső építés és forma tervező. Az előző epizódban már megismerhetők őt, illetve az, hogy miről szól alakberendezés, most pedig konkrétan összerakunk egy lakást, vagy egy belső teret, szobáról szobára, helységről helységre fogunk járni. Az ő nyerünk majd betekintést abban hogy milyen trendek és ezek hogyan alakítják alakberendezés, mert hogy milyen trendek vannak és ezek hogyan alakítják. Egyre inkább felértékelődnek ugye a belső terek az állandósult home office miatt, illetve az otthonlét miatt. Milyen funkciók vannak, hogyan tudjuk ezeket jól használni, ezekre is rátérünk majd. Illetve a trendek közöttiségre is szeretnénk egy kicsit felhívni a figyelmet, mert például ugye a skandinávok, a japánok, vagy éppességgel az amerikai konyhás nappalik teljesen más jelleget öltenek, és hogy ezek között azért van különbség, meg hogy milyenek a magyar klasszikus hagyományok. Erre is szeretnénk rákérdezni. Az adás során részletesen bemutatjuk, mert, hogy hogyan épül fel egy lakberendezési projekt, és mire kell odafigyelni, milyen térségben, és bele is csapunk. Itt van Komáromi Gábor és Ebedli Gyula, sziasztok! Szia, szia Bálint! Szia Bálint, Hey, hol! Nagyon izgalmas volt az előző epizód, jól körbe jártuk, nagyon sok ilyen, hogy mondjam, kártyavárként omlott le előttem azt, hogy milyen a belső építészet. Egy kicsit jobban bele láttunk Gyula a személyiségébe is, és abba is, hogy elméletileg és a gyakorlati síkó, hogyan dolgoztok, illetve milyen történelme van ennek az egésznek. És akkor, hát, hogyha a történelem már, amúgy is mondjuk, hogy a napjainkban zajlik. Ugye itt van egy fontos állomás az elmúlt másfél-két év. A COVID helyzet és a home office létein. Ezzel folytatnám az előző beszélgetést és csapnék bele abba, hogy akkor teret adjunk a lehetőségeinknek. Átrendezte azt, hogy hogyan használjuk fel a saját lakásunkat, a saját barlagunkat, ahogy említetted. Mi lett más, mint mondjuk előzetesen, mondjuk 2019-ben egy-egy ilyen lakás belsőtér vagy otthon.
1: Hát valószínűleg abban, hogy az emberek attól a ponttól kezdve nagyon sokat tartózkodtak otthon, gondolom én. A másik meg valószínűleg az lehet, ugye, hogy bizonyos értelembe véve a, egy lakás, egy otthonnál, ugye fontos a szeparáció. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván olyan, tehát nem egyterű lakóegységek vannak, ahol az emberek, ugye a családok együtt élnek, hanem hogy ha jobb esetben, ugye vannak a funkciók leosztva, hogy egy nappaliba mikor tartózkodik az ember egy fürdőszobába, egy hálószobába, gyerekszobába. És nyilván ebben az esetben az történt, gondolom így általában véve, hogy ez túl közel kerültek egymáshoz az emberek, és ahol mondjuk kisebbek voltak a lakások, akkor egymás egyén hátán voltak. És biztos ez indukált valamilyen lelki, hogy hívják ott, feszültséget, biztos átélték, ahogy tudták. Az, hogy ez mennyire van összefüggésbe a lakás berendezésével, hát akinek ugye ez a szeparáció, az mondjuk megadatott, nyilván az, az jobban átvészelte ezt
0: az időszakot, akinek meg nem, az is átvészelte. Akkor az embernek kell egy ilyen önálló tér a saját lakással belül, és ezt hiszem, hogy egyik epizódunkban volt erősz, hogy 25-30 négyzetméter kell egy ember számára, ami csak az... Igen, a... igen, az egy jó arányszám
1: tulajdonképpen. Az a lényeg, hogy Attól függetlenül, ugye, hogy társas lények vagyunk, előszokott fordulni, hogy néha az ember a gondolataival szeretne egyedül maradni, vagy mondjuk egy más műsort fog nézni a tévében, vagy mondjuk. Ha összeülnek valahol, el kell balhé van, persze. <laughs> Akár, tehát ezek ilyen életszerű dolgok, és hogyha ha van adott körülmények között megfelelő mennyiségű tér, akkor
2: valószínűleg puhább volt a dolog. Igazából a saját tapasztalatom mondhatja, nem feltétlenül biztos, hogy csak a tér. A mennyisége számít. Én egy felújítás során, amit tavaly csináltam, próbáltam ilyen kis kuckókat kialakítani, dolgozósorok, olvasósorok, és valahogy az a tapasztalatom, hogy négyzetméterre rendben vagyunk, de mégsem tudja betölteni a szerepét. Mit rontottam el? nem, a dolgozósorokban nem dolgozom, máshol dolgozok, az olvasósorokban nem viszek, nem viszek könyvet, egyszerűen nem ülök be, valamit, valamit elszúrtam, mi lehet a gond? Teljesen egyszerű. Ahogy a Shakespeare Vilmos
1: mondta, tehát a, a gondolkozásod tette azzá, tehát nincs a világon se jó, se rossz, a gondolkozást teszi hozzá, hogy ő mondta, tehát gyakorlatilag ez ilyen, agyi beállítás lehetett, mert maga gondolom a tér nem mozgott, nem nőtt meg, nem változott, nem?
2: Semmi nem változott, csak a funkcióját nem tölti be.
1: Hát megpróbáltál valami, hogy, hívják, hogy eszköz, ott vagy mondjuk megoldást kitálni arra, hogy hogyan tud ezt puhítani, az ütközőket fölvenni. Hát nyilván a legvége, ezek mind ilyen lelki dolgok tulajdonképpen, ugye mi az összes, a világ összes vizuális dolgát is érzelmi alapon éljük meg. Tehát hogyha azt veszed, hogy a különböző dolgok ugye a fejünkbe, az agyunkba keletkeznek, és hogyha azt tudod befolyásolni, nem tudom, miért nem mentél le alfába, vagy ilyesmi. de <gül> vagy... az biztos most haza megyek, és rápróbálok még <gül> egyszer. a de, de, de dolog, amivel így tudod kontrollálni tudtad a gondolkozásodat. Nem tudom, hát ez lelki, fizikai, tudod, hát minden ember más, tehát mindegy más entitás, másra húzott föl magad,
0: leszel ideges, egy bizonyos szintől ideges leszel, vagy Összetett, ez az emberi. A HomeOffice-nak köszönhetően ugye nagyon sok funkcionalitást kaptak a terek, vagyis több dolgot kell belezsúfolnunk egy-egy térbe. Mondjuk a konyha plusz nappali az most már egy dolgozószoba lehet, sarok, otthon pihenünk, nem mentünk sehova. Kell ezeknek külön tér, vagy mondjuk csak egy asztal kell, ami az leülünk, és ott kell minden funkcióját betölteni. Tehát ott eszünk, ott dolgozunk, melyik a jó, van-e jó. Hát szerintem az a jó, hogyha szeparálódni
1: tud ez a dolog, Mennyi van az ember, amikor leteszi a laptopját, vagy mondjuk vannak könyvei, vagy jegyzetei, vagy bármilyen tárgyai, ami ugye az otthon- otthonosabbá teszi, vagy egy- b ő entitásának megfelelővé teszi, akkor gyakorlatilag, hogy ezzel egy kicsit úgy körbeveszi magát, vagy ilyen, kvázi szigeteket építgetni, tehát a funkcióknak meg lesznek a megfelelő szigetei, az biztos szerintem segíteni fog, mint az, hogy mit tudom én, azt fogják a fejedhez vágni a serpenyővel együtt, hogy vid már innen az asztalról, hogy hagyd tudjak
2: teríteni a kompjutert. Térben ezeknek a helyeknek az elhelyezése a számít, vagy ezt én határozom meg? Abban a vonatkozásban
1: mindenféleképpen számít, tehát mondok egy nagyon konkrét egyszerű példát, tehát ha az ember otthon be van zárva, és nyilván ugye jogilag minden lakóépületen kell ablak legyen. És hogyha te otthon dolgozol és azt mondod, hogy, hogy ezt a bezártságot valamilyen szinten szeretnéd oldani, akkor nagyon egyszerű dolog, hogy az ablakhoz, hogyha teszed az asztalodat, akkor ugye relatív módon azt szerint, ahol élsz, meg amilyen környezettel, körbe vagy véve, nyilván akkor kapsz egy úgynevezett perspektívát. Tehát, hogy nem csak a négy falon, tehát meg akad a tekinteted az egyik falon, hogyha mondjuk egy fal elé van téve egy asztal, hanem hogyha ablak elé teszed, akkor Fizikailag is, meg lelkileg is fölnyílik a tér. És ez például, én szerintem, tud ilyen eb- ebben az esetekben segíteni. A tipikus, hogyha mondjuk étterembe megyünk, sokkal jobb érzés mondjuk ablaknál ülni, mert ki tudunk látni, mint hogy a legbelső sarokba ott gunnyadozni, ott
0: hívják a sötétbe. Most nyolc éve lakom a Budapesten, és nem tudom, egy másfél évvel ezelőtt az én azt gondoltam, hogy már mindenent túl vagyok, mert a legtöbb kedvesebb, a legzordabb főbérlőig mindenen túl vagyunk, minden lakásnak tudjuk a csinnyet, dinnyet, mire kell odafigyelni, mit kell figyelni. Egy dologra nem gondoltam, hogy a fényre ennyire oda kell figyelni, és a legutóbbi albérletben, mely be beköltöztünk, akkor mentünk, amikor lámpát kellett kapcsolni, és nem tűnt fel, hogy sötét a lakás. És én például ennek a homofisznak köszönhetően nagyon egy ilyen kis pirálba tudok kerülni otthon, mert nincs elég fény. Ez egy magas földszinti, fölöttünk egy magas erkély, van, és pont abban a sokben takarja ki a belső udvar, illetve fölöttünk lévő erké a fényt, hogy világos legyen a lakás. Most tehát ezt elláttuk rengeteg lámpával, de azért az mégsem ugyanaz. Tehát, hogy egy napfényhatású ledízó, a természetes fény lenne. Tehát a fényre akkor figyeljünk oda, és gondolom, a belső építészként az a kiindulási alap. Ezt abszolút jól látod, sőt, tehát ugye, amikor ezt
1: múlkor a Szécsöny István is leírta, egyébként a magyar nyelvben ez fantasztikus, nem tudom ezt kifigyeltétek hogy a, a világot, ami körülvesz bennünket, ő azt úgy nevezi meg a könyve címében és hogy a világ. A világ alatt azt érti, a világosság. De hogyha elmész a németbe, angolba, spanyolba, olaszba, ők nem ezt mondják, hanem a világ alatt ők azt értik, hogy föld. Nem tudom, ezt kifigyeltétek-e. Tehát ez azt jelenti egyébként, abszolút meghatározó, és jó érzékel mondtad ezt, hogy a, a fény az éltető számunkra. Tehát az a fény, az gyakorlatilag maga az élet, a világ a világosság. Tehát hogyha az egy külön terápia, hogyha adott esetben a olyan pozíciójú mondjuk egy belső tér, ahol mondjuk sajnos nem tud bejönni elegendő napfény, hogy akkor hogy lehet ezt mondjuk mesterséges módon, színekkel, megvilágításokkal, fényforrásokkal mondjuk kompenzálni, külön tudomány. Tehát hogyha világítástechnika alatt, nyilván a, a belső építésnek ezt valamilyen szinten ugye valahol el kell helyezni a saját porcán, és hogyha arról van szó, akkor hozzá kell nyúlni. Tehát mondok egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot, hogyha mit tudom már visszatérő probléma, hogyha van egy pince, és nem nagyon van rajta ablak, és hogyha te például ilyen napfény színű színeket használsz, akkor becsapod az embernek a érzékelését, és olyan hangulata lesz az embernek, mondjuk este nyolc órakor is, mint ugye sütne kint a nap. De ez csak a színeket, nyilván a színek mellé hozzájárul a világítás is. Tehát világítással csodákat lehet művelni, nyilván ez kapcsolódik ahhoz is, hogy ez azt szerint, hogy az asztalhoz tudsz ölni, vagy mondjuk úgy tudod kivilágítani a lakást, teljesen más komfortérzetet hozol
2: létre. Ennek van olyan ereje, hogy a bálintot a spirálba vissza lehet húzni? Tehát... Simán. Na, ennek abszolút, örülök. Abszolút, De akkor ez abszolút. nem csak ilyen állítás. Tehát, ugye mondhat, hogy színekkel
0: azért át lehet venni az embereket, meg lehet zavarni és bántani és az embereket, frusztrálni az embereket. Hogyne. De ilyenekkel akkor ezek szerint, hogyha mondjuk fehér falról beszélünk, és jó világításval, akkor ez egy ilyen, hogy mondjam, kegyes hazugság, és jó értelemben csapják a, a fejünket?
1: Hát a legutolsó, mondjuk, tapasztalások, kutatások például megneveznek egy, ezt így hívják, hogy cirkadián ritmust. Ez azt jelenti, hogy mi alapból genetikusan a barlang lakás használata óta megszoktuk azt, hogy például, amikor föl kell a nap, akkor annak olyan kékes a fénye. Amikor mondjuk fölér a teljesen a, hogy hívjákra, a zenitre, akkor ugye meg ilyen fehéres. És amikor lecseng, akkor meg ugye átment szinten ilyen sárgás-vörösesbe. Például, amit most tudnak létrehozni, az az, hogy van ugye ez a LED-technika, amivel nem csak állandó X fényforrás fehérre tudnak világítani, hanem ezt a cirkadián stílust komputer által vezérelve le is tudják követni. Tehát magyarul, te bent vagy egy belső térbe, és hogyha van egy ilyen világító tested, akkor ő ezt a mesterséges módon ugye létre tudja hozni azt a természetes ritmust, amit egyébként ugye a génjeinkben lassan mennyi? 15 ezer év? 20 ezer? Mármint a gondolkozás óta. Ugye ez 2000 200 ezer év az embernek a létezése. Tehát a 200 ezer év, ugye az a fa, ott még belsőről nem beszélhetünk. Csak később, tehát a lejövetel és a barlangba beköltözés. Gondolkozás, nyelv, hagyományok. Azt kb. 20 000 év legyen 20 ezer. Tehát tulajdonképpen ezzel az a gén az benned van, és hogyha ezt meg tudod valósítani egy belső térbe, akkor be van csapva mert az, ember, az embernek az agyát, az biztos tudjátok, hát bizonyos értelemben be lehet csapni, és el lehet hitetni vele azt az illúziót, hogy ezen én is megszoktam magamon lepődni, Aki tudom az eszköztárat, és múltkor egy, valóban egy ilyen pincét kifestettünk egy jó színre, jó megvilágítottuk, és bementünk mondjuk délbe. Délben még azt tudtam, hogy hát kint napfény van. Kijöttünk este hatkor, és mondom, ú, de sötét van, de közben meg becsaptam az agyamat. Tehát ilyen trükköket természetesen, ha jó tervező, akkor nyilván világítástechnikusokkal, meg ha, kell, ha ő nem bírja, akkor bevonhat szakágat, szindinamikát, ami kell hozzá, gyakorlatilag hát kéne is használni, meg föl kell
0: ezeket mind venni ahhoz, hogy minél jobb legyen funkcionálisan a megoldás. Kicsit most nagyon belementünk amúgy konkrétan a fényekbe, de ez a kiindulási alapunk, tehát hogy ehhez, szerintem én ezt nem origóba, és akkor innentől kezdenénk el foglalkozni, akár a színekkel, a tárgyakkal, a különböző helységekkel. Tehát a fény a legfontosabb, akkor ezzel dolgoztok kvázi, mert viszont a szemünkkel akkor látjuk, hogyha megkapjuk a fényt.
1: Ez így van, hát tulajdonképpen a, hogy van, hogy a információinknak a 60%-a, az kb. az a fény által. 300 km km per sebességgel megy a kommunikáció. Ugye az a fénynek a sebessége. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy az agyi kapacitásnak is kb. mondjuk a 60 az arra megy el, hogy vizuálisan felfoljuk a világunkat. És ami esetleg kérdésed lehetett, az az, hogy természetesen az eddigi kísérletek, tapasztalások meg azt mutatják, a korábban említett fejezetben ugye, hogy különböző életkoronként, például más a színfeldolgozás érzett tetszés. Tehát ahogy a, egy kisgyerek is más színekhez nyúl, egy tanulógyerek, egy gimnazista, egy felnőtt, meg aki már idősebb, az is más színhez nyúl, meg más szint szeret. Erről készültek statisztikák, sőt ebből vannak olyan elméletek, amik az egyik például magyar is, az a nevezett koloroid színrendszer, amit a Nemcsics antal festőművész kezdeményezett még annak idején a Műegyetemen, és akkor ők effektív megkérdeztek 20 év alatt 70 ezer embert, és kitapasztalták, hogy milyen színharmóniák, dinamikák érzékelhetők, tapasztalatok bizonyos csoportoknál, és azok hogy hatnak az emberekre. Tehát ez egy nagyon komoly eszköz a szindinamika, a színhasználat, ami ráadásul, ahogy az előbb mondtuk, most nagyságrendileg azért az egy filléres dolog, és hogyha megnézitek most már a világítástechnika is fejlődött olyan szintre, hogy ezt le lehet követni olyan fényforrásokkal, amik ugye nem fogyasztanak sok energiát, meg különböző színhőmérsékleteket lehet vele elérni. És ezek mind a, az érzeteinket építik, javítják. És hogyha olyan helyzetben vagyunk egy olyan körülmények között, akkor ezt, hogyha okos az ember, akkor ezt felhasználja.
0: Ugye az előző epizódban beszéltünk arról, hogy minél fiatalabb az ember, annál a sötétebb színek, meg ezek a sötét dolgok érdeklik, aztán megyünk szépen a barok irányába. Nagyon trendik most ezek a sötét fürdőszobák például. Ugye ehhez már előző epizódokban volt vízkezeléssel kapcsolatos információnk, hogy ha van vízlágyító, akkor nem lesz vízköves a fekete dolog. Na de ugye akkor a színekbe menjünk most egy kicsit bele, ha már megnyitotta ezt a topikot, hogy a fekete, meg a sötét színek azok tényleg elvesznek a térből, tényleg komorabban érezzük magunkat.
1: Igazság szerint ez úgy van, hogy, hogyha ilyen homogén felületet szint használsz, ott elveszítheti az ember a dimenzió érzékelését. Ez érvényes adott esetben a fehérre, ami egy világos hangulatot eredményez, de a feketére is, mert ugye körülöttünk minden fekete a világegyetemben, és nem érezzük, hogy nagyon be vagyunk zárva. Tehát hogyha az a kérdés, hogy egy Fekete fürdőszoba. Nyilván egy egy fekete fürdőszobának más jelentéstartalma is lehet. Tehát az az azt jelentheti, hozzákapcsolva, hogy milyen anyagból van az, hogy egy gránitból, egy márványból van mintázata, erezete, tehát ezek mind valamilyen jelentést hordozhatnak, mind előképek, amik, hogyha megjelennek az ember agyába, mint Inger, érzetként ugye ő azt elhelyezi, hogy egy konkrét példát mondok, hogyha van egy márvány, amelyik fehér, szürke foltokkal, a kararai márvány, az nyilván a világosságán túl azt is hordozza, hogy klasszikus, tehát hogy régi idők alapján Dávid Szoborából van kifaragva. A piéta 25 éves volt a Michelangelo, amikor kifaragta. Tehát ezt is hordozza, azt a történelmi vonulatot, másfelől pedig azt is hordozza, hogy ez egy nemes anyag, tehát hogy egy drága anyag. És ezek mind ami, tehát az anyagoknak vannak ilyen hozzadékai, hogy így mondjam. És nyilván, amikor az ember szerkeszt tervez, ezt mind a fejébe tartja, mérlegeli. Hogyha az a cél, hogy mondjuk egy ilyen komoly hangulatú és egy ilyen trendi fürdőszoba legyen azzal, amit ugye a Gáborék tudnak, hogy a vízkő le van szűrve és nem marad meg a feketén, akkor az egy praktikus megoldás, egy fekete, hogyha valaki ezt a hangulatot szeretné. De az dimenziótlanná tudja tenni, mivel butaságból szoktak ércselni, hogy a mennyezet is mondjuk fekete.
2: Akkor szóba került ugye a fény, Igen? szóba került a szín, Ugyha? és érintőlegesen elmétetted az anyagot. ugye? van. Mik, mivel főzünk még? Mi, a, mi, mi van még, ami, ami befolyásolja a hangulatunkat? Hát a funkció, ugye az, hogy
1: eredő, tehát onnan kezdve ezeket mind csak öltöztetjük, akkor ami nagyon-nagyon fontos még a szerintem az az arány. Tehát az arányok kialakításával. Tehát természetesen minden mindennel összefügg. Ahogy az előbb mondtam, csak egy anyagot mondtam, az összefügg azokkal a jelentéstartalmakkal, amiket ő hordoz. Úgy mondom, hogy hordozza az európai ember számára. Mert lehet, hogy például ez Japánban teljesen más értelmezést kap, értitek. De az arányuk alatt azt értem, hogy ugye nyilván azt szerint, hogy ha egy belső teret kell kialakítani, most egy nagyon egyszerű dolgot fogok mondani, az előbb részbenről beszélgettünk, tehát egy egyszerű, praktikus dolgot fogok mondani. Az előbb beszéltünk arról, hogy van egy 5 méteres belmagasság, az ajtó hozzá aránytalan. De hogyha van egy 2,5 méter magas belmagasságod, és azt mondod, hogy ha beteszed a es ajtót, jó, akkor arányos. De hogyha azt csinálod, megfordítod, és ez az arányjal van összefüggésben, azt mondod, hogy de én azzal esetleg tudok játszani, hogy ezt a 2000-es horizontot föl tudom vinni a mennyezetig, akkor, mintha kinyitottam volna az ablakot, kapok levegőt, nagyobb lesz a tér érzet.
0: Hát meg Maga... a következő tíz évre a létrán az ablak tisztítást a feleségünk.
1: De hát. De igen. Igen, tehát ez, de ezek, ez most egy arány dolog, vagy olyasféle arányok, hogy a, a butor méret arányválasztás. Tehát az szerint, hogy mondjuk mekkora a terünk, hogy mi aránylik oda jól. Tehát nyilvánvaló egy kis térbe olyasféle butorokat érdemes beválasztani, amik úgy levegősebbek. Tehát nem célszerű, egy, méterszel, egy, méterszel, egy méteres fotellel még plusz a kanapét mondjuk kiegészíteni, mert ugye az megöli, megeszi a teret, megfulladsz tőle, hanem valószínűleg oda ilyen, ha egy normál kanapét letesz az ember mondjuk a nappaléban, akkor ilyen könnyedebb, légiesebb, lábas, karszékes típusú széket, hogyha mellé teszel, az megint az, annak a térnek az rendszerével lesz összefüggésbe.
0: Neked, Gábor, így az arányok Mennyire szoktak vagy neked? Mikor túl volt valami, vagy mikor szellős? Van esetleg ilyen különbségtéte? Mert úgy tudom, hogy neked ilyen
2: több funkciós tered van otthon. Hát igen, és én ezzel nagyon sokat szenvedtem is. Bizonyos tereket megosztottam. És ezzel hoztam létre egy nagyobb térbe kisebb tereket. Téreválasztókat raktam. Na de meddig logjon be? ha túlságosan belóg, akkor mi lesz a fényjel, amit ugye eltakar, és ezzel én nagyon sokat játszottam, konkrétan le is modelleztem, mivel nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz a térből, ha megosztam, úgyhogy gyakorlatilag lapokat, OSB lapot vágtam ki, és azt helyeztem el a térbe, és amikor a legjobb arányt megéreztem, akkor, akkor ott rögzítettem, de ugye tapasztaltam azt is, hogy a fény befolyásolja, és ezáltal a válaszfaltól távolabbi rész sötét lesz, és ezért ablakokat vágtam, ilyen bevilágító ablakokat. És akkor amikor ezek létrejöttek, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy oké, okay, van fény, van ablak, és hogyan lehetne mondjuk szint vinni. és akkor különböző színű üvegeket raktam a bevilágító ablakba, és ezáltal hoztam létre teljesen új identitást a térnek. Ezt én átéltem nagyon Viszont Érdekes tök, játék tök dolog akkor, hogy nem csak a falakkal
0: lehet színezni, mert mondjuk nekem akkor hogy eddig ez volt a, a gondolatomba, de akkor tényleg egy tárgy, egy, egy bútor, egy ablak színe is lehet színező tényező.
1: Hát manapság tulajdonképpen ugye a fényjel lehet nagyon jól színezni. Akkor is a fényjel színezünk, amikor te azt mondtad, hogy a bútoroknak a színeit kiválasztod, mert ugye a, azt szerint, hogy amit te érzedbe kiválasztasz bútor szint, az, butor színt, az szerint változhat, hogy a milyen színű világítótestrel világítod meg. Tehát egy, az azt jelenti, nyilván ez most, lett, most tud lekövetődni azáltal, hogy ez a lett technológia tudja a spektrum színeit. Tehát az azt jelenti, hogy a szivárvány színeit, hogyha olyan fényforrás választasz, vagy lámpát, akkor be tudod állítani, hogy most olyan érzeted van, hogy kint milyen hideg van, és hogy egy kis melegségre válsz, és akkor azt mondd, hogy el, eltolod, a színeket mondjuk ilyen narancsosabb irányba. És hogyha ha dolgozni akarsz, ugye ezt biztos ti is tudjátok, hogyha a sárga fény, az inkább így kicsit így nyugtatja az embert, meg melegíti. Nem véletlen, hogy mondjuk az irodaházakban, meg mondjuk a kékesebb, hidegebb, fehér fény színek vannak, azért, mert az meg mindig stimulálja, frissíti az embernek az agyát, és a munkára inkább arra ráveszi jobban, hogy frissen pörögjön. Tehát, hogyha még ez az eszköztár is megvan, hogy te ezt nyugodtan meg tudod, be tudod választani, hogy mi legyen. Meg amit az előbb még szerettem volna mondani, hogy ugye a, az arányról beszéltünk, de az is lehet egy plusz eszköz, hogy bizonyos ritmusokat mondjuk létrehozol a lakásba. Tehát az azt jelenti, hogy ha a festéssel is úgy kombinálsz, akkor érdekesebb, izgalmasabbá, egyedibb eredetibbé
2: tudod a teret. Erre is ad mondjuk egy példát. Láttam egy, egy internetes oldalon, 3D hatású dekorfestékeket, amikbe fém voltak, és ezek nyilván a fényt, a színeket megosztották, mondjuk bronz színű falfesték, amiben ilyen szemcsék vannak. Én kipróbáltam, hogy az egyik leválasztott térnek a, az egyik föl fölvittem. Nekem nagyon fontos a napfény, és pont az ablak, ahogy a fényt beengedi, ezen a felületen megcsillan a fényesőt, hogyha egyébként nem süt kint a nap, csak bejön a fény, akkor is egy ilyen hatást kelt bennem, mintha sütne a nap. Tehát, hogy úgy, amikor fölkelek, ezt a felületet látom, és rögtön jól indul a napom ezáltal. És most egy nagyon komoly projektbe vágtam bele, hogy ezt a kis sarkot szeretném valamilyen színnel bevonni. Azt kell tudni, hogy az egész lakás az egyszerűség kedvéért fehér lett, de nem azért, mert ez lett volna a végcér, csak nem tudtam eldönteni, hogy milyen legyen, és most kezdem színnel betölteni a tereket és most, most pont ebben a projektben vagyok, hogy ezen, ezen gondolkodom, ezt próbálom most megoldani, hogy milyen színeket hogy kombináljak, hogy az jó legyen, illetve hogy ne legyen sok, mert a legnagyobb kívánságnál ez jelenti, nagyon sok gondolatom és ötletem van, csak amit te mondtál, hogy súly, hogy az egyensúly megmaradjon, ez, ez egy nagy kihívás számomra.
1: Hát... Ö- előképeket, hogyha az ember nézeget, meg nyilván, hogyha mitön valakit így profit megkérdezel, nyilván ő ezt másképp látja ezeket a dolgokat, de egy biztos, hogy nekem az a tapasztalatom külföldi, belföldi, hogy a az maga a szint, mint eszköz, az egy komoly pszichikai dolog, amivel nagyon, hogyha ügyesen használja fel az ember, akkor bizonyos problémákat tud vele orvosolni és segíteni tudja, minőségileg jobbá tudja tenni az élettered. Nyilván ez, amit az előbb elkezdtem mondani, azt még lehet színezni avval, hogy ezek a különböző anyagminőségek fölvetekbe is bele lehet vinni játékot, és egy egyszerű lakásban mondjuk nagyon klassz dolgot létre lehet hozni. Ugye valahol az, az is még benne van egyébként, azt elfejtettem a legelején mondani, hogy az egyediséggel mondjuk szinonim az, hogy ha mennyire lehet, akkor az én tervezői hitvallásomban, hogy kreatív legyen. Tehát hogyha egy teret sikerül úgy kialakítani, hogy vonzó lesz, rád lesz a va, fürdőzik benne a tekinteted, jó érzeted lesz tőle, akkor elvégezted jól a feladatot. Tehát az, hogy kreatív legyen, a kreatív alatt ugye azt értem, hogy vonzó, tehát a szemnek vonzó legyen, akkor, akkor lehet, hogy az segít abban, hogy mondjuk nem baj, ha otthon maradsz, mert élvezed mert jók az anyagok, jók a fények, a színek, tudod kapcsolgatni, jó a kanapénak az anyaga, mindig szeretsz belőni, megsimogatni ezeket a műszörpármakat, etc., etc.
0: Azt mondta Gyula, hogy ugye egyedi igények szerint alakul az, hogy mennyire több funkciós egy tér, de én inkább azt látom, hogy e felé haladunk, de lehet, hogy rosszul látom, nem? Hogy, hogy inkább ilyen egyben nyitott amerikai konya plusz nappali, plusz valami, ez a jövő, vagy ez lehet a jövő, nem? Inkább külön szoba ennek, külön szoba annak. Hát ezzel az a helyzet, hogy ez
1: az étkezéssel van összefüggésbe, mert ugye az az amerikai konyha témakör, ez onnan származik, hogy hát ők ez ilyen érnek, listán, az ilyen kulinális, hogy hívják topp listán, tehát ami őnáluk a helyi étel, azt úgy hívják, hogy szemététel. Ugye ezt tisztázzuk? Tehát az a, a junk food, a, a hamburger, nem? Kb. Tehát ez az otthoni főzés, én azon szoktam elcsodálkozni, hogy biztos hogy is szoktatok látni ilyen videókat, hogy Central Park New York, Central Park Tower, tehát a, a lakás 100 millió dollára a századik emeleten, van, aki megveszi, és olyan konyha van építve, ami gyakorlatilag itt Magyarországon egy üzemi konyhának megfelelne. Tehát akkora hűtő, meg 3-4 sütő, meg nem tudom, borcellák vannak, érted? És hogy, hogy ők főznek, visszatérve az exhibicionizmusra, meg arra, hogy ott New york hogy a telekárak, hú, elég nem olcsók, és hogy ott az eladás. Tehát az az amerikai konyha nyilván az valahonnan onnan ered, hogy én azt láttam, tapasztaltam eddig, hogy az egy ilyen kvázi
2: praktikus, étkezési metódus. Tehát az nem... nem, Akkor egy... nem, nem a közösségi tér miatt van? barlang-effektus, hogy egy terem van, és ott élem meg a, az életemet?
1: Tudod, ez úgy van, Gábor, hogy igazándiból hogy ez megint összetett, tehát nem egy tényező van benne, valószínűleg az is benne van, hogy közösségben legyenek, de az is a része a dolognak, hogy szóval én szerintem nem főznek ott annyira. Tehát, hogy valaki milánoi butorkiállításon voltunk, és akkor azt mutogatják, hogy könyves polcak. És akkor valaki mondja, aki Olaszországban volt, de hát hiszen nem is olvasnak könyvet. Tehát, hogy ezek mind ilyen formai, nem, nem rosszul fogalmaztam, a tartalmat mutatja meg, de azt a tartalmat, hogy önállók esetleg a, nem olyan a tradicionális étkezési metódusok vannak, mint mondjuk nálunk Magyarországon. Tehát ebből ugye az szokott lenni a summázat, hogy jó, van, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor bekopírozom az amerikai konyhát, mert az szocializál, jól szocializál, viszont akkor kell hozzá egy paks kettő atomelszívót ahhoz, hogy kiszippancs a mert hogyha ugye egy rendesen főzöl, azért ott anyagok föletek szagok, azért azok keletkeznek, és az nem annyira praktikus, hogy mit tudom én, ott a nappaliba ott elterjengelnek ezek a szagok. Tehát, ha mindent összeadok a mi szokásainkhoz képest Magyarországon, ugye azért még van főzés. Tehát nem terjedt el az, hogy most akkor a Kínaiból hozatja,
0: vagy a, a hogy hívja, Japánt hozat, vagy Tajföldit, vagy ami még ott keletkezett. Magyarországon azért egyre több az amerikai konyha, és akkor nem emiatt, hogy junk fúdosodunk, de hogy egyszerűen szeretjük egymennyitni a teret, nem? Vagy miért szivárokhatod be ennyire? Vagy inkább az, hogy a, a térkihasználást próbáljuk jobban megoldani, én mondjuk egy egy plusz két félszobás panelből is tudunk csinálni, így egy amerikai konyhás nappalét plusz két félszobát. Ez egy eszköz arra, hogyha így fölnyitogatják ezt
1: a tereket egymáshoz képest, és vannak erre jó példák is, egyébként ügyesen csinálják akkor a, most mondok neked valamit, hogy a 15-20 nézetméteres nappali érzetből tud csinálni mondjuk egy 40 nézetméteres térérzetet is, ha mondjuk 50 nézetméter lakás. Ha ügyes vagy egyébként, akkor úgy is meg tudod konstruálni, hogy 50 nézetméter térérzeted legyen, mert mondjuk amit az előbb a Gábor mondott, olyan típusú módon használ választó falakat, ami olyan érzetet kelt benned, hogy tulajdonképpen, mintha egyben lenne a tér, csak közben van egy-kettő ilyen zúg, vagy mondjuk az, hogy üvege, üvegből van, vagy olyan anyagból, amit mit tudom én, azt nem tudod oda dimenzionálni Tehát ilyen nagyon ügyes lehet csinálni.
0: Szerintem ez az oka. Hát akkor figyelj, kezdjünk bele, hogy mondjuk adnak nekünk egy ilyen 50-55 négyzetméteres lakás, mondjuk indulunk ki ebbe, vagy mondjuk egy 70 négyzetméteres, hogy azért legyen benne normális szoba és normális méretű szoba. Mit tudsz felete kezdeni, mint lakberendező? Hogyan indulunk neki, hogyan kezdünk a berendezésnek? Ha mondjuk egy átalakításról van szó, vagy mondjuk egy ilyen otthonteremtési felújítási programról.
1: Általában, véve, hogy, illetve gyorsan majd hozzá, és azt nyilván meg kell nézni konkrét értelembe véve, már mint azt a részt, hogy ki lesz a felhasználó, meg hogy hányan lesznek? Az ugye egy eredendő, meghatározó dolog.
0: Az nagyon fontos. Ez a nulladik pont a kis helyre, a négyes lapunkon.
1: Így van, tehát az megint egy ilyen arányrendszerkutatás, hogy oda most hárman fognak költözni négyen, vagy csak egy, mit tudom én, playboy fog oda költözni. És ő milyen hangulatot szeretné, vagy mit szeretne elérni, hogy a valakit fölvisz, hogy agy halát, szenvedjen, stb. stb. Tehát kéne indulni, tehát hogy ez micsoda, és ezt így bele kell kombinálni, vagy komponálni abba a téri adottságba, és onnantól kezdve már egyedi lesz a dolog.
0: Ugye felírtunk már nulladik lépésként az a es papírunkra egy-két dolgot, hogy hányan költözünk, illetve mekkora teret szeretnénk kihasználni, mi az, amit még el kell kezdeni, akár papírról lefektetni, amikor lakberendezésről beszélünk. Szerintem a konyha az egy meghatározó. Azt szerint, hogy ki milyen konyhát szeret
1: vezetni, Nyilván az alapmodulokat ő neki ki kell választani, el kell mondani, és azt szerint kell ugye, egy meghatározó elemként ugye azt megkonstruálni, és azt elhelyezni a, a térbe. Nyilván a következő nagyobb térjegység az a lakótér, ami nappali gyakorlatilag, ugye a család. Hát nyilván, hogy az előbb beszélgettük, ez így össze van egy térre komponálva egy ilyen konyhai étkező nappali, manapság már egyébként ez megy, és utána
0: pedig ugye maradnak a éjszakai funkciók a hálószoba. Tehát először igazából felírjátok a legfontosabb szempontokat, hogy mit szeretnének elérni egy-egy térrel, és akkor az, hogy milyen színű lesz a hűtőgép ajtó, vagy, vagy éppenséggel, nem tudom, a WC ülőke, az már egy ilyen nagyon sok adlagos dolog a végén.
1: Hát ahogy én azt az előbb mondtam, tehát az már bizonyos értelemben dolog is lehet, de a legfontosabb például az az, hogy a, egy hűtőszekrény, Ugye az mekkora méretű, hogyha már hűtőt mondtad, mert ugye manapság már abból is három fokozat is tud lenni. Van az, hogy veszel egy normál hűtőt, beteszed, ami dizájnos elejű, vagy van az, hogy beépíthető, de a Stupici, akkor kijöttek az újabb gyártók a szélesebb, a 70-es modullal, és akkor ennek mondjuk a következő lépcsője az az úgynevezett amerikai hűtő. Tehát ezek mind olyan használati modulok, hogy amikor az ember ezzel számot vett, ugye az, azzal a avval ott már ő tud effektív méretezni, tervezni, hogy mondjuk mekkora lesz ez a konyha, ahhoz akkor hogyan csatlakozik egy akármilyen darabszámú leültetés biztosító étkező, és akkor ahhoz hogyan megy mondjuk a nappali
0: tévé, etc. Te Gábor, hogy terveztél anna, amikor neki állt el Belsőépítés, esetleg ez is egy Excelbe futott? Hát ez vagy? egy
2: nagyon érdekes dolog. Én igazából nem, nekem egy-két dolog volt. egyik azt tudtam, hogy több szobából szeretnék egy nagy teret kialakítani, és én átgondoltam azt, hogy hányféle funkciót fog, vagy hány funkcióra van szükségem a lakásban. Van egy teljesen elzárt, optimalizált méretű fürdőszobám. Ez egy centiméterrel sem nagyobb, mint amennyi kell. Tehát relatív kicsinek mondhatom, de amikor benne vagyok, akkor a funkciójám tökéletesen el tudom látni, nem ütközök bele a falakba, tehát pont akkora, amekorának lenni kell, de nincsen túl méretezve, viszont teljesen zárt. És viszont innentől kezdve gyakorlatilag az összes tér kapcsolódik egymáshoz és összenyílik. És különböző izgalmas zegzugokat hoztam létre ebbe a relatív nagy térbe, amik a funkció szempontjából meghatározzák a, a, tehát a funkció szempontjából lettek felosztva. Tehát Nagyjából így néz ki nálam ez a, ez a dolog, viszont stílusában, megjelenésében semmilyen ötletem nem volt, és hát végül is nekem ez volt a legnagyobb kihívás, hogy oké, okay, megvan a tér, de hogy nézzen ki? És ez az, amiben nem tudtam, hogy kell indulni.
0: Ilyenkor hozod az iPad-et, és akkor azon nézegetitek, hogy mondjuk milyen színű legyen ez, milyen eszközöket használjunk, vagy milyen listát adsz ilyenkor mondjuk a felhasználóknak, vagy a megrendelőknek, vagy az hogy néz ki, hogy oké, leültetek egy előzetes megbeszélésre, meg van, hogy hogyan néz ki a lakás, mit szeretnénk belerakni, hogy indulunk el ezután? Hát ez úgy szokott
1: inkább lenni, hogy nem én hozom az iPad-et, hanem majd a Gábor. (há) Tehát ő neki az a házi feladata, hogy összegyűjtsön olyan, dolgokat, képeket, hangulatokat, amiket, amiket ő szeret. Ez bármit jelenthet, tehát mit tudom, jelenthet egy vörös fenyőt, jelenthet egy sárga szint, bármit, vagy egy hangulatot, egy mondatot, és hogyha ezeket így összegyűjtötte, akkor mi azt átbeszélgetjük. Nyilván, hogy ez egy nagyobb merítés, mint hogyha ugye már, amikor célirányosan tudjuk, hogy mit szeretnénk, de ez arra jó, hogy legalább egy irányultságot ugye egy tervező számára ad. Nyilván egy tervező fogja mondani, hogy amit ő összegyűjtött a kosárba, hogy inkább akkor ezt ne ezt dobjuk ki, ezt használjuk, akkor azt, vagy még tegyünk mellé valamit, és akkor úgy főzzünk. Tehát ilyen szempontból mondjuk ez az első, hogy neki ez házi feladat, akkor van az a valamilyen térjegység, amit megvet, vagy megvan neki, és akkor ezt közös, kommunikációval, gondolkozással, kooperációval, ugye ebből megpróbálunk valami koncepciót gyúrni, és ezt rávetítjük az adott térre. És hogyha az adott térnél azt tapasztaljuk, hogy nem pont illik rá a gúnya, akkor egy picit itt beszegjük, megvarjuk, meghúzatjuk, stb., és kis eszköztár használatával lehet optimálisabbá tenni, tehát optimalizálni a tereket. Azzal együtt, hogy amikor az ember mondjuk megkapta ezt a információt, magyarul a briefet, akkor ugye abban az is bent lesz, hogy ő milyen eddig létező, előképként tetsző stílus szeretne látni. És akkor az ugye be lesz szépecsként, mint eszköz valahova téve, használva lesz egy adott anyag, egy felület, és akkor az ő gondolatai elképzeléseivel kezd elvileg ügyesen dolgozni, mondjuk a tervező. Tehát, hogy átszellemül idézembetével, megérti, hogy ő mit szeretne, és akkor mintha én átmenek az ő
0: gondolkodásába és úgy rakosgatom össze ezeket az elemeket. A lakberendező mennyire kvázi generálkivitelező, vagy mennyire vagy ott a generálkivitelező mellett figyelemmel kísérled azt, hogy mit hogyan építenek be, hogy megfelelően megvalósulna mondjuk az ügyféle megrendelők kérése óhajá? Hát általában véve ott szoktunk lenni. Tehát az a a praktikus, mert ugye
1: nyilván ez egy virtuális koncepció, ami megjelenhet léptékhelyes rajzokon, falnézeteken, látványterveken, de ugye ezek mindig kettő dimenziók. Mert a a három dimenzió az, az is csak virtuális tudna lenni, mert vannak ilyenek, ugye megépítenek bizonyos helyeken ilyen dolgokat is, de nyilván a praktikusság, meg anyag anyagtakarékosság, pénztakarékosság szempontjából nem mindig használjuk ezt, de a lényeg az az, hogy nagyon jó visszajelzés, meg ugye most, hogyha egy ilyen átépítés van, ott tudnak lenni mondjuk ilyen váratlan, meglepő dolgok, és akkor, hogyha az ember mondjuk otthon a megrendelő mellett, akkor ő, ő segít bizonyos irányokba elmozdítani, vagy mondok egy másik példát, hogy van egy előkép, ez egy visszatérő, hát nem hibának mondom, de vannak előképp gyűjtemények, csak az előképp gyűjteményekhez nincs odaírva, hogy mondjuk ez mennyibe kerül. Hanem csak lát egy hangulatot, tehát mondjuk egy butort, egy asztalt, egy, egy freskót, vagy bármit, vagy egy használatot nincs odaírva. És amikor ugye ezzel szembesül a megrendelő, akkor van ugye, hogy hívják, levegőzés, légszomj, és akkor utána ki kell találni azt, hogy mondjuk hogyan lehet valami hasonlatosat létrehozni úgy, hogy mondjuk, legyen horrorisztikus az ár.
0: Vannak ilyen ö, bevett ö, praktikák, hogy mik azok, amik mindig ö, szem, milyen problémát jelentenek, és arra milyen megoldást tudsz te nyújtani, vagy mik azok, amik itt tényleg így hiába mondod, mégis meglépi mondjuk a megrendelés és utána meg azt mondod, hogy hát bezzeg, én megmondtam. Tematikusan mondjuk nyilván mindig a megrendelőnek
1: van igaza, és az ember mindig terelgeti a jobb irányba, de természetesen egyszerűen fogom mondani, tehát mivel, hogy ő fog fizetni, tehát a döntés az övé, az más kérdés, hogy mondjuk mennyire fogadják meg mondjuk a tervezőnek a tanácsait, vagy mennyire nem, de ez az ő joga, kompetenciája. olyasféle előfordulhat egyébként, hogy te valamit megtervezel, és azt mond, hogy ez, ez mondjuk ízléstelen. Lett a vége. De mivel, hogy ő így akarta, meg te egy jó tervező vagy, aki szeretne indomulni, meg nem lenne baj, ha később is lennének munkák, ezért valami rugalmasságot fölmutatsz. És akkor azt mondod, hogy hát jó, ezt nem teszed bele majd ezért be portfólióban ennyi.
0: Szóval, <gül> tehát ez, ez a való élet. Tehát egy ilyenek, ez, ez teljesen természetes. A való életben milyen ütemterve van egy ilyennek? Tehát amikor találkoztok, két hét múlva újra találkoztok, addigra összegyűjti a kis ötleteit. Nem tudom, értemszerűen a kivitelezőtől függően, meg a saját erejétől függően elindul valamikor a projekt. Tehát me- mekkora kifutása van, és milyen ütemezéssel egy, egy ilyen együttműködésnek? Hát két hét, egy
1: hónap már, mint úgy, hogy ezek a konzultációk, azt szerint, hogy mondjuk aki a, a vevő, az alany, hogy ő milyen fogadóképes. Mert mint tudom, most mondok egy konkrét dolgot, én már voltam olyan helyzetben, hogy tudom én, egy nagy területe kellett burkatot választani, és amíg a valós burkatot nem találta meg a vevő, addig eltelt egy. De úgy, hogy ugye ezt kerestük, tehát fizikailag jártuk, néztük, mert ugye azt tudni kell például az ilyen burkatoknál, hogy azt nagyon nehezen adja vissza akár a nyomtatott hordozó, vagy mondjuk akár a, az RGB,
2: konkrétan ugye a képernyőket. Ez egy
1: külön kalandeg van, van nekem is egy tök jó, jó helyen. tök jó
2: példám. Egy csempét néztünk ki, ami nem volt még benne Magyarországon, és katalógusban néztük ki, Spanyolországból érkezett a csempe, nem ismerte még a forgalmazó egy teljesen új modell, és a, egy gyönyörű, gyönyörű ilyen türkiszzerű csempéről volt szó a katalógusba. Viszont ez megérkezett, és szívszélütést kaptam, amikor a raktárba átvettem, és mondtam is az eladónak, hogy oké, okay, ezt most hazaviszem, de valószínűleg föl nem rakjuk, mert ez nem az. És ő is mondta, hogy valóban, hát ez csalódás, ez nem az. És hát utolsó reményembe az volt, hogy a konyhai csempéről van szó, a egy egymás mellé föl állítgattam, és a normál fénybe, tehát ami majd fogja érni, megnéztem, és visszaadta ugyanazt, amit a katalógusban láttam, úgyhogy azonnal felraktuk. Állom szép a csempe, de valamiért, amikor a kezembe fogom, ez ez nem ugyanaz. Ez valahogy felületen összerakva jól mutat, és amikor a dobozból kicsomagolom a kezembe, egyszerűen teljesen más képet ad. De ezt tudod, mire vezethető vissza.
1: Ez a úgynevezett mennyiségi kontraszt témakör, meg az úgynevezett simultán kontraszt, mert az a lényeg az egésznek színdinamikailag, hogyha mondjuk van egy adott színed, és hogyha mondjuk te mellé rendelsz más színeket, ugyanazt a szint
2: másképp érzékelheted. Egyébként azt tettem észre, hogy, hogy a mintázata, hogyha megnézem, a csemp, két csempének nem ugyanolyan. De amikor fölrakom, akkor egy homogén felületet képez, és visszakapom azt. Igen,
1: mert valószínűleg ugye te láttál egy interiőr fotót, ami mellette ott volt a más színű alkatrészek, és ott kialakult ez a mennyiségi az, hogy miből mennyi van. ott ott megláttad a lapot, egy nem tudom mekkora volt ekkorában, hát ez sokkal nagyobb volt, mint a képernyőt, gondolom, ott a pici szín, és az teljesen más érzetet kelt az emberre egyébként. Ez, ebben még ez egy külön kaland, hogy ezeket az anyagbeazonosításokat, jobb ilyen valódi felületeken keresztül ugye, az ügyféle végjárva az utat megnézni, megbizonyosodni, mert még az is benne van, több dolog benne lehet, ugye az is benne van, hogy a nyomtatott az nem nagyon hozzá azt, amit te gondolsz, meg az is benne van, hogy, ugye, hogy az RGB-k is például elfáradnak. És ez azt jelenti, hogy te beszélgetsz kompjúteren, és nem ugyanazt a szint érzékelitek, te itt vagy Pesten, mondjuk ő meg ott van Moszkvában, és egyről beszéltek, de mivel más ő lehet, hogy egy nem beállított szín volt a RGB-n, mást fog érzékelni. És ebből egyébként lehetnek bajok,
0: ahogy a Gábor is mondja. Tehát akkor az az egyik ilyen pro tippünk, hogy menjünk oda, nézzük meg, fogjuk meg, és amennyire lehet, helyezzük abba a környezetbe, amiben majd fog egyszer szerepelni. Nem tudom, mennyire gyakori azt, hogy mondjuk egy kanapét, egy bútort oda visznek, kipróbálják, mégse visszaviszik. Van-e ilyen? No, abszolút, hát tudjátok, hát ismertek a régi játékot, hogy bemegy az ember a ruházati bolba, és akkor megfogja
1: a ruhát, benti világítás, és azt mondja, ki az utcára, persze, mert más fog majd ugye azon a déli cirkatián stílusban más szín érzeted lesz tőle, de mindig ezt meg szokták csinálni. Itt ugyanez a recept, hogy ha tudjátok, ha tudja valaki, akkor igenis, hogy vegye azt a fáradtságot. Ott egyébként egy csapda benne lehet az egészben, amit az előbb a Gábor elmondott, hogyha te kinézel egy ilyen kis mintát, az teljesen más érzetet kelt, mint amikor ugye azt tudom, szállod egy falat le azt mondjuk burkolni, tapétezni, ez teljesen mindegy. És azt teljesen más érzetet fog kelteni, ha a nem mintás, mondjuk egy, egy négyzetdeciméteren, meg mondjuk 6 négyzetméteren. Na, ezt például, aki nincs abba benne, azt már, ezt már nem tudja érzékelni, hogy ott mi fog történni. Tehát, hogyha valaki jó tervező, meg tapasztalt, ő még ebbe is tud segíteni, nyilván hozzá fog jönni az összes többi, meg még a világítás, és a többi, és a többi. De de praktikusan azt lehet mondani, hogy valóban le kell ellenőrizni a valódi felületeket, mert akkor hát eddig a szintig nem lett úgy meglepetés. Olyan már szokott lenni, hogy kanapéra kiválasztottunk ilyen pici színt, tudod, és akkor megjött a kanapé. Persze ugye látta a boltban mintát, elment haza mindenki. Megjött a kanapé, meglátták, ebből a sárgából, ott ilyen picit láttak. Nagy felület, mennyiségű kontrat. Úristen, ez, ez a szín. Visszavittük a hízdet, hát tettük, Ú, tényleg. De egyébként ez falfestésnél is ugyanis szokott lenni, amikor biztos emlékeztek, hogy a, ezek a szín minták ezek ilyen kis picikék. Tehát nem ilyen nagy, egy négyzetméteres színminta. Külső homlokzati játékoknál szokott ellen, hogy egy négyzetmétert fölfestünk próbából, hogy még inkább átlása, vagy segítse a döntést. De ez egy praktikus dolog, bizonyos határig, és utána meg, hogyha valaki segít, akkor,
0: meg, akkor nem lesz baj. Beszéljünk még a tervezésnél a pénzről, mert ugye mondtad, hogy nagyjából így forintra pontosan meg lehet határozni azért, meg mondani az ügyfeleknek, partnereknek, hogy ez viszont ennyibe fog kerülni. Ezt a kis ötletet, ezt ilyen eszközökkel és ilyen anyaghasználattal. Mennyire tud elszállni mondjuk egy ilyen belső építészeti költségvetés hogy nem tudom, hogy mondjuk az egész felújításnak, újításnak, építkezésnek hány százalékát teszi ki ez. Mármint az, hogy mondjuk egy tervező tervezés, mondjuk csinosítja azt hát a teret. Nem mondjuk mire az a hozzáadott érték, vagy az a, az a többlet. Tehát mennyivel tudja elvinni ezt a költségvetést? Vagy nincs ilyen meghatározható konstans. Tehát, hogy, hogy tervezünk ezt mérnöileg? Akkor ezt... így kérdezem. Hát ezt úgy tervezzük,
1: hogy. Szobák szerint így Most ilyen. nyilván ezt úgy kell külön választani, hogy amikor. Szerintem. Tehát, hogyha mondjuk van egy ilyen magán megrendelő, akinek van egy előképgyűjteménye, meg van egy büdzséje, és ő neki van elképzelése, és azt ugye terelgetjük a való világ irányába. Most általában az szokott lenni, mivel hogy az előképhalán nincs odaér, hogy mennyibe került, a végére mindig az szokott lenni, hogy amit ők úgy gondoltak, annak mondjuk a kétszeresét ők már látják a anyagot, meg az egész filozófiát, akkor már ott a hajlandók azt elviselni, ha bírják ha mondjuk ilyen, nem azt mondom, hogy nyitott költségvetés van, de az még bele tudják túszkolni, tudjátok. De ez mindenféle szinten, tehát piciben nagyba. Ez az egyik fajta metódus, hogyha nyitott ez a, ilyen szinten a költségvetés. A másik metódus pedig az az, hogyha mondjuk van egy fix túti költségvetés, és akkor ugye visszafele kell gondolkozni, akkor meg kell nézni, hogy az adott körülmények összegbe, hogy hogy tudod optimálisan összeválogatni azokat az anyagokat, színeket, lámpákat, amiknek mindegyinek van valami ára és akkor abból ö, építesz egy rendszert. És hogyha ügyes vagy, akkor beleférte a költségvetésbe. Tehát ez a kettőfajta útja van. Az, hogy mondjuk, ö, hogy mennyivel lesz
0: így pluszba, hát... Ö, és maga, hogyha a lakberendezőt fogad az ember, az mondjuk ö, hogy mennyivel fáj? dobja meg a költségeket, igen. A lakberendezőknél
1: van egy ilyen ö, is, meg mondjuk akár a belső egy olyasféle, kétféle arányrendszer van, vagy egy arányosítás. Az egyik arányosítás az, az az szokott lenni, hogy ha van mondjuk egy ilyen objektum, tehát mondjuk egy, induljunk egy házból, és a nulláról elkezdik építeni, akkor azt a, a tapasztalati képletek alapján meg lehet határozni, hogy nagyságrendileg mennyibe kerülhet. Tehát erre vannak konkrét statisztikai számítások, építész tudományos központ le van írva, hogy manapság, mint egy négyzetméter, napi áron számolva egyszerre az, mint 300 forint minimum. És hogyha azt te beszorzod mondjuk egy 100 négyzetméteres lakásra durván, az, de az egy nulla szint, tehát az, az azt jelenti, hogy 30 millió forint. Most ezt példálozok. És akkor azt mondja valamelyik tervező, hogy azt szerint, hogy mennyi, milyen munkával bíznák meg, hogy, hogy csak azt, azért hívják oda, hogy mondjuk milyen színű legyen a ház kívülről, az is egy valami, meg az, hogy akkor te tervez meg az összes beépített szekrényt, az összes még elmenni esetleg a függönyválasztásig, ez szerint ez úgy szokott alakulni, hogy tehát az egyik útja az, hogy mondjuk ennek a nagy egy x százalékat, ő kimondhatja, 3-5-8-10. Tehát van egy ilyen választás, ez az egyik út. A másik út pedig az az, hogy van ez az egység, és arra az egységre rávet itt ezt mondjuk, száz nézetméterről beszélünk, hogy egyszerűbb legyen, rávet itt ezt mondjuk egy olyan arányt, ami az eddigi te tapasztalásod alapján, meg ami munkát majd neked ott el kell végezned, azt mondjuk ez az úgynevezett négyzetméter árral. És ez a négyzetméter ár természetesen megint egy ilyen skálán mozog, azt szerint, hogy, csak a, hogy milyen szín legyen ez, meg az, azt kérték, vagy mondjuk még a konyhát, meg minden egyes darabot egyedire kell tervezni, ez így változhat. A konkrét számokat mondva, ez azt jelenti, hogy szerintem a, akik így lakberendezők, azok olyan, Manapság olyan 10.000 font per négyzetméter környéken vannak, vagy az szerint onnan az az alja, inkább így mondom. Akik meg mondjuk belső azok inkább szerintem ilyen ezer font per négyzetméter ártól szoktak. Így még egyszer mondom, az szerint, hogy mennyi mindent kell tervezni. És akkor ez az egész projektre mm, vonatkozik? Hát nyilván ez mivel, hogy személyes, megegyezés alapján nyugszik, meg ő fogja megmondani, hogy mibe szeretnék érni a segítséget. De, tehát az, ez most a, a nullát mondtam nektek, és akkor innentől kezdve lehet nyomni a gázpedált. És akkor lehet, én, tudom én már 30 ezer, 000, 40 ezerig is, tehát attól függ mi a feladat. De mondjuk az elindulás az kb. manapság,
0: 21-ben az így néz ki. Nekünk itt a Segítségfelújítunk podcastben az a felállatunk, hogy segítsünk az embereknek, úgyhogy próbáljunk pár olyan problémás példát hozni, aminek lett megoldása. Gondolok itt most arra, hogy például a konyhában mi az, amire nem szokta gondolni az emberek, de mondjuk egy lakberendező tud segíteni, és mondjuk segítség az, hogy te ott vagy, és azt mondod, hogy már pedig ezt így kell. Van-e ilyen? Vagy esetleg a nappaliba, a fürdőszobába, bárhol. Végig is mehetünk amúgy ezeken a funkciós tereken, hogy, hogy mi az amire oda kell figyelni.
1: Manapság, ami szokott jelentkezni, de ezt az előbb említettem, tehát az ilyen hűtési, tárolási metódusok szokott olyas vele lenni, hogyha az ember mondjuk szép konyhát akar, akkor beépített hűtőt választ, és akkor mi vagy az kisebb méretezettségű, meg a hőszigetelés is ott van, ezért relatív azok olyan kicsit szoktak lenni. Ugye igaz, hogy nincs annyira főzés, vagy van főzés Magyarországon, ezért természetesen, hogyha az egy jó méretezettségi hűtőszekrényt választ az ember, szerintem az mindenféleképpen praktikus egyik mondat. A másik mondat, hogy a konyhánál például a, az általában véve, az szokott mondjuk praktikus lenni, hogyha van egy ilyen nagy asztal zsánerű munkapultot, hogyha azt ki lehet alakítani, ahol ezeket a különböző műveleteket el tud végezni, dolgozni, gyúr, tésztát gyúrni, etc., 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 például ez praktikus, amíg, hogyha mondjuk ilyen amerikás típusú konyhánál, hogyha véletlen nem jutott mondjuk ablak, akkor egy jó elszívó, az mindig praktikus például. Amit ugye az ember hozzá szokott tenni, akkor nappalinál nyilván olyasféle dolog tud lenni, hogy az ilyen hencsergős, lefekvős részek, mondjuk jó méretezettségűek tudjanak lenni. Tehát magyarul, ha van esélyre, akkor olyan kanapét érdemes választani, mint mondjuk esetleg lehet feküdni, vagy elaludni a tévé
0: előtt, jó helyen legyen a tévé. Jóhelyen kell lenni a tévének? A tévé még mindig a központjállam, mondjuk a nappalinak? Én, én például egyre kevesebbet nézek kifejezetten tévét, most már ott vannak a tabletek a kezeinkben, bedobjuk azt így közösen az ágyba, vagy nem tudom. Igen, de vannak okos tévék. Hát igen, de most nem hát, feltétlenül. És a jövő az lesz, nem. de hát
1: mondjuk azt nem visszagondolva, utalva arra, amit korábban beszéltünk ugye, hogy Amerikában szokott lenni, hogy van külön tévészoba. Tehát itt ez nem fog szerintem nagyon sok helyen ki... Van ahol lesz a tévészoba, de egy általában nem nagyon fér bele. Ezért valószínűleg az bent marad a igen, és egy ilyen információs csatornaként, és ahogy én szerintem okos és internet a sabal, és akkor központi. Szerintem központi.
0: Sőt, nagyon központi. Menjünk a fürdőszobába ott, hogy mennyire esztetikus egy csaptelep, vagy mennyire néz ki jól meg, hát ugye a vízkezelésről, arról már beszéltünk hogy ezekben kell az, hogy ott fogd a kezüket? Mert mondjuk választanának egy tök másik csapot, meg egy tök másik csaptelepet, tök másik fürdőkáddal. Egy nagyon egyszerű
1: dolgot fogok mondani, hogy például, amikor ugye vannak gyártott termékek, tehát mondjuk egy szanitertben mondjuk egy WC, meg egy bidé, és ugye van mellette egy mosdókagyló, meg mondjuk a meghatározó mondjuk egy káda, ami véva, ezek hordoznak egy formai hangulatot. De mivel a mindegyik más méretű kubatúrájú, ezért a gyártók megpróbálják azt megcsinálni, hogy stilálisan, hogy megpróbálják összefésülni. De hát egy WC az 50 centi, egy kád meg mondjuk egy méter meg más az alakja. Tehát ott annyit tud az ember mondjuk csinálni, hogy nyilván ezek kéztermékek, tehát ebbet te nem tudsz bele nyúlni, nem fognak legyártani neked, vagy ha csak ki nem faragtatod, egy Krőzusnak mondjuk hegyi kristályból, aminek az ára egy millió euró lesz, mert is látnunk kiállításon. tehát van ilyen megoldás is, de ugye általában, tehát a való világban, tehát azt érdemes csinálni, hogy ezeket formailag illeszteni kell. Tehát arra kell neked, van erre gyári segítség, mert ugye családok vannak, kiválasztod, nyilván ehhez a csaptelepet is úgy kell akkor, hogyha ez volt a konkrét kérdés, hogy az a hangulat vagy az a stílus valahogy egyensúlyt mutasson ebbe nyilván az ember terelgeti, meg mondja, hogy hiába tetszik neki az, de formailag meg ahhoz nem ott való, akkor légy szíves, hogy akkor választod ezt, elmondod neki, ha és hogyha nem választod, akkor úgy marad. Mert
0: ő fizeti ki. A belső építészetben vannak trendek, de neked Gábor sikerült valami olyan hype-ra felülni, mondjuk amikor felújítottál, amit, de azt mondták akkor, hogy most éppen ez a trendi, és azért választottál valami ilyet, vagy teljesen önállóan?
2: Nem, mert nem voltam tisztában a trendekkel, tehát nekem voltak előképeim, és ezeket próbáltam úgy összeolozni, hogy ne legyen túl sok, ne legyen, hogy valahogy próbáljon egy egységet alkotni. Ez az, ami valószínűleg nekem nem sikerült egyébként. Tehát, hogy ez a legnehezebb, azt hiszem, DIY megoldásban azt hiszem, ez a legrosszabb. Gyuri, vannak olyan trendek, amik mondjuk két évvel ezelőtt azt mondták, hogy na ez lesz a
0: így a lakberendezésben, és azóta így leomlott ez a fal. Vagy most van esetleg én ami nagyon megy, valamit nagyon akarnak a különböző szegletekben, különböző terekbe, de lehet, hogy később nem lesz szükségre. Hát ahogy a korábban is nem tettem, tehát, hogy van ez
1: a, ez a simaság, tehát ez a sima trend, ami a párosul ez a monokromitással, Tehát, a, hogyha kívülről néz, nézitek ezeket a épületeket, házakat, tehát ugye, hogy fehérre van festve, és akkor antacit, ablakeret, antacit, ez az zamasz, tehát például most ez eléggé el van uralkodva, de egyébként, hogy mennyire megmutatja saját önmagát ez a dolog, és mennyire kicsit tudathasadásos, vagy egyébként múltkora hogy hívják ment? A mediterrán stílus, de telibe, ezerrel, mindenhol, tehát akkor a med- és vannak erre lenyomatok, tehát az egész ország egy nagy kanzen. <gül> egyébként
2: ilyen szempontból. És vannak örök darabok? El nem múló divatok, vagy el nem múló Igen. irányzatok, amik... Igen. Igen.
1: Azok azok, amiket mondjuk akár te is, meg bárki elvileg megérdemelné, hogy megkapjon, az, hogy a saját önmaga elgondolása arról, hogy az, hogy nézzen ki, meg miket szeret. Mert akik fölülnek a trendekre, az az a vonattal az a probléma, hogy ugye ezt én úgy tapasztalom, hogy ezt a a gyártók keltik. Tehát konkrétan a szanitereknél, mint amúgy bejött ez a kocka Bauhaus fehér simaság stílus, Kioszták ezeket a kocka szanitereket is. Most el fog telni egy kis idő, hogyha összetörik neked, ma nem tudod majd pótolni, mert ugye azt már, az csak addig volt érdekes, amíg az a gyártási szám, még az ökonomiája, ő neki jó volt. De azt lehet, hogy ők le fogják venni, a, ezt erről talán beszélgettünk, hogy ugye annyira föl van gyorsítva, de ezt nem kell talán mondanom, hogy tehát mit tudom én, bemegyek, és akkor múltkor még vettem egy parfümöt, de azt mondták, hogy az limitált de többet nem lesz gyártva. És akkor mi a, a hangulatot hogy úristen, akkor azonnal menni kell vásárolni. Most ugyanez előfordulhat mondjuk, a, és a, a lakberendezésben is kezd kialakulni, meg szerintem meg is van ugye olyan fejlett helyeken, ahol van pénz rá, hogy lekövetik velük a divatot. És ezek, ezt a, a helyzeteket természetesen hozzák vagy rejtik, hogy konkrétan mit amint én, valóban beterveztünk, egy ilyen vécécsőszét, és mondták, hogy eltörték vele a tetőt, hogy de az nagyon speciális tető volt rá, és hogy most mi legyen? Mert fölívtok mindenkit, és mondják, hogy nem gyártják. Ki kell dobni az egészet, aminek egyébként nincsen semmi baja. A tető miatt. De túl speciális volt, ahogy hívják, a teteje. Például. Tehát ilyen dolgok előfordulnak, és szerintem tehát, hogyha az embernek sikerül valami olyasféle arányrendszert kialakítani, hogy Oké, okay, lehet lekövetni a divatot, hogyha valaki ezt akarja, természetesen, mert ugye ez az ő fi- filozófiája, de hogyha valami, ha sikerül a saját lelkivilágodból valamit úgy megépíteni, olyan arányrendszerrel, színekkel, amit mondjuk egy következő átszínezéssel esetleg úgynevezett felfrissítesz, vagy magyarul upgrade az, akkor az sokkal ekonomikusabb lesz, mint amikor azt mondják neked, hogy <gül> figyeljé, hát itt az új csempe, itt az új szanitér, dobják ki minden, dobja ki mindent. Hát az a csempe, hát olyanok vannak, hogy a lapokat laknak már föl a falra tervezve, másfél, mit három métereseket kínozzák az embert, pénz, hogy, hogy a következő három év múlva meg olyan érzeted legyen, hogy vegyed már lefele. De az úgy van minőségileg, ez olyan, hogy pont száz évet ki fog bírni. És beletesznek ebbe a hintátba, aztán járatnak. A,
0: az állandóságot szereted, illetve szeretsz maradandót alkotni, én úgy hallom, vagy úgy hallom ki így a szavaidból. Amikor egy picit kell csak alakítani egy meglévő téren, azon is abba is bele tudsz nyúlni, vagy ahhoz mennyire szívesen nyúl az ember? Bele persze, hogy ne. Tehát, hogyha az, hogy kicsi
1: nagy kihívás, az nem baj, sőt, hát a, a kicsik nehezek. Tehát, hogyha van egy kicsi egységed, abból mondjuk egy olyan arányrendszert építeni, ami a korábban vázolt összes
0: elvárásnak, megfelel. Nem, az jó. Én azt szoktam Tehát gondolom, műntem, valaki meghagyja a WC-t, illetve a kádat, de mondjuk a csaptelepet, vagy a csapot és a tükröt, meg mindenféle más szeretne kicseréltetni. Ilyen projektek is vannak akkor.
1: Hát vagy olyas véle, hogy mit, most, mint hogy született egy gyerek, és akkor kis bővítés, ez az amaz, adja igen, persze. Hát ez, ez olyan véle dolog, mint az egyéb gyáripari termékeknél, az úgynevezett ráncfelvallás
0: styling. Tehát ez ilyen, persze, ilyenek az nem probléma. Csörög a telefon, szia Gyula, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mit szoktak megkérdezni legtöbbször az ügyfeleid, partnereid? Mi az a visszatérő kérdés, vagy Momentum, vagy bármi amin dolgoztok, ami legtöbbször? Csörög a telefonon. Tessék mondani, mennyibe kerül egy
1: darab belsőbédészeti tervezés? Jó, most csak vicceltem, ne? Tehát az a lényeg, hogy nyilván, ahogy vázoltuk korábban, hogy akik mondjuk ilyen problémával találkoznak, vagy építkeznek, vagy felújítanak, akkor így meg körbe a piacot és körülnéznek. És hogyha valakinek mondjuk az a fajta gondolkozásmód, ha lejön, meg látják, hogy mi benne a kreatív, akkor nyilván megkeresik az embert, és akkor elkezdődhet egy beszélgetés azáltal, hogy ő nekik van, mint amilyen, egy olyan épületük, amit vagy megvan a valóságban, vagy virtuális, és hogy akkor, hogy szeretnék azt a fajta ökonomiát, és ez nagyon fontos egyébként, ezt most egy nagyon erőset fogok mondani, ez a ez a belső építészetlakberendezés, kapaszkodjatok, ez nem esztetikai funkció, alapvetően manapság. Ez azt jelenti, egy példát fogok hozni, hogyha van neked mondjuk egy 200 négyzetméteres termed, és oda például mondjuk nem jó burkolatot választott valaki, mondjuk manapság egy jó burkolat 10 ezer forint, az azt jelenti, hogy 200 nézetmétre az 2 millió forint maga a burkolatnak a zára. Mondjuk egy 60 60 120 120x120-as lap. Ez egy illusztráció. És lerakják. Ragasztó, ember, idő. Lerakták, mondjuk ez a játékot belekerült mondjuk egy olyan 600-700-800 erősebb számokat is tudnék mondani, most mondtam valamit. És azt mondja oda, oda az ügyfél, és azt mondja, hogy hát ez meg itt hogy néz ki. Ezt azonnal szedjék föl és fölszedik, de ez, hogy most kinek a döntése volt, és a jó döntése volt, az már az adott, hogy szövekörnyezetben lehet a te felelősséged is, és ez nem csak a burkolat, hanem az összes egyéb balkatrész. És hogyha ez rossz döntés volt, akkor az fog történni, hogy föl kell lapátolni a, a kerámiát. Szerencsére ilyenek nem nagyon szoktak előfordulni. De ezt illusztrációnak mondom. Kiszedik a kerámiát, vesznek újat, vesznek 15 ezer forinttól, egymilliót buktak, meg még bukják az újjárat, meg bukják az újnak a lerakását. És akkor találjó. jó. De ez mindenre érvényes. Ezt csak mondom, a burkolaton mutatom be. A technikára, a falaknak az elrendezésére, az ajtókra, a hidegburkolatokra, a melegburkolatokra, a butolválasztásra, a függönyökre, mindenre. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ez egy ilyen ökonomia. Célzó olyasféle mozgás, hogy közben természetesen az esztétikát azt, azt végig segítségül hívod, illetve mint egy ilyen támasz melletted van, hogy a legvége ugye az lesz, hogy ez egy fizikai műszaki egység, de közben esztétikailag is rendbe kell lenni. Tehát ami hasznos, az szép állítólag a görögök szerint.
0: Mennyire hasznos egy lakberendező, tudnád? Használni, mint szakember, rendezett
2: a felújításhoz, Gábor, hogy ezek alapján vagy. Mindenképpen. Tehát, hogyha visszakanyodunk a legelejéhez, és otthonra vágyunk, nem egy, egy házra vagy egy lakásra, akkor azt gondolom, hogy, hogy a legcélszerűbb, vagy a legegyenesebb út, hogyha szakember segítséget kérjük, valószínűleg úgy fogunk eltalálni a saját az a leghamarabb.
0: Lett volna olyan, amit most, hogy akár ez alapján az egy vagy két beszélgetés van. alapja van, amit van. Másod
2: valószínűleg meg is fogom kérdezni.
0: Gyula, az emberekben, vagy az emberek mikor jutnak el oda, hogy lakberendőzőhöz nyúljanak ehhez Meg kell érni, fel kell nőni, valami csalódás kell, vagy gyávaság félsz attól, hogy nem merünk belevágni? Hogyan szoktak eltalálni hozzá az emberek? Szerintem
1: ez egy ilyen kultúrával egyenrangú tanulás, vagy mondjuk igényszint, így mondom. Tehát ez azt jelenti, hogy a, ha nincs úgy, ezt nagyon filozófikusan mondom, tehát, hogy nincs úgy szegénység, hanem van az ember ugye a munkájával keres valami értéket, és azt hasznosan szeretné úgy elkölteni, hogy a, a hétköznapjai, az élettere mondjuk neki az adott kultúrai szintnek ugye arányos és megfelelő legyen, akkor az emberekbe természetesen alapból az, hogy mondjuk jobb körülmények között éljenek, ez az igény, ez egy normális, fölmerült dolog. Tehát ez nem egy ilyen különleges dolog, hanem Szeretnénk minél szebb helyen élni, jobb helyen élni, jókat enni, etc., etc. Ez egy tök normális, hogy hívják viselkedés. És hogyha mondjuk ez az igényszint jelentkezik az adott, meg ugye ő azt is átlátja, amit az előbb a Gábor is mondott, hogyha olyasféle dolog van, hogy túl sok az információ, túl sok a és ő ebben nem tud eligazodni. Egyébként ettől függetlenül vannak olyan megvalósulások, ahol mondjuk nem hívnak tervezőt most nem legondoltam, hanem ilyen nagyobb projekteknél. Érted? Tehát ilyen is van, hogy mit van valaki olyasféle, hogy ő érez magába erőt, és azt mondja, hogy akkor az ő, hogy hívják, elgondolása, elkivilága, az most a saját maga mozgása, és által fog majd kivetülni, megépülni. Tehát az, az sem rossz úgy, csak nyilván, hogy ez olyasféle sajnos, mint a mai világunk, hogy úgy teoretikusan, elvileg az ember a fogát kiuszhatna otthon. Úgy fizikailag, mert van mit hozzáfér, kiúzza, de hogyha azt akarjuk az adott időből mondjuk a leghatékonyabbak legyünk, akkor elmegyünk specialistához, mert ő fogja tudni leggyorsabban, legjobb megoldáson megoldani a problémát.
0: A mai podcast epizódban is kiderült, hogy bizony a lakberendezéshez is kell a szakemben, mert olyan uh, különböző aspektusait vizsgáltunk meg ennek a témának, amire nem is gondoltunk volna Gábor a Gábornak, és, és nekem is felnyílt a szemem azért bőven, így, hogy a lakást bejártuk ebben az epizódban. Bízunk benne, hogy nektek is uh, nagyon sokat segített ez az epizód, illetve akár az egyel ezelőtt is, amikor a lakberendezésről beszéltünk általánosságban. Ugye most megnéztük az ütemtervet, megnéztük a költségtervet, és azt is konkretizáltuk, vagy konkrét számokat kaptunk abban a tekintetben, hogy mennyibe kerül az, hogyha egy ilyen szakember segítségét kérjük. Továbbra is kövess belünket a Spotify-on, az Apple podcast-ben, vagy éppenséggel a SoundCloud-on, videóban pedig megtaláld a BVT YouTube csatornáján a segítségfelújítunk podcast-et, a jövő héten pedig jövünk jövő héten, de hogy is jövő hónapban, vagy hát legközelebb, vagy lehet, hogy már tovább is tudod nyomni, és már itt a következő epizód, szóval a következő epizódban évadot zárunk, és átbeszéljük, hogy mi volt az első kilenc epizód legnagyobb tapasztalata, beavattunk titeket mindenféle szegmensébe a lakásfelújtásnak, és bízunk benne, segítettünk nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok sziasztok!